0: 大家好，我是六如。欢迎收听我的 podcast。今天跟大家分享的是比较最近的生活状态。那因为上礼拜到今天呢，我都是受肠胃炎所苦，就是很常没有力气，然后一直拉肚子。今天应该是已经第五天了吧？上礼拜本来就要录 podcast， 但是一直都是因为身体不舒服的状况，所以就没有,、okay. 就没有,就没有,没有力气录啦，就躺在床上这样。哎、啊，肠胃炎的话，有时候就会全身无力嘛，然后一次就拉。所以我的影片啊，我的 podcast 都停摆了这样子，但最近还是有很多不同的企划在进行啦、啊。对我是最近蛮兴奋的，虽然我的流量好像还是有一点状况。那因为我最近其实看了那个阿迪的一些分享，他之前好像跟那个嘟嘟 man 有录 podcast， 有分享一些就是有关于 YouTube 的事情。就是他说，其实我蛮受启发的。他说，呃，如果我要把 YouTube 当做一个工作的话，那我肯定是要选择。大众想看什么去拍什么，而不是自己想拍什么。但是我的个性其实比较倔强一点，我通常都是选择我想拍什么。我想，比如说有些影片，像是挖宝大地啊、<音樂> real 如啊，或者是一些帽子穿搭什么与他的产物啊、婚礼穿搭等等等,等这种影片，其实它的流量并不是很主流的。那因为这样子呢，其实就会造成，呃，这些都是我想拍的。反而不是观众想看的。那观众想看什么呢？其实我,我自己分析一下，像是 clean f e e t 宽松穿搭、city boy， 或者是 Uniqlo、GU 平价穿搭等,等等等的。其实很多比较大众的主题是我可以尝试，但是我通常都是选择自己拍自己想拍的。这是我的缺点啊，我就是有点反骨反骨的感觉，天生反骨吧。那我其实，在今天，因为这个 Parker 是我今天听的啦，我就有一点反思，说我是不是应该要。哎，真的再往市场靠近一点，就我不要这么照着我自己的思想，我去更多的去考虑，哎，这个市场是需要什么的，需要什么样的影片，这个市场喜欢看什么东西，我觉得这个是我知道的课题啦。那也是给我蛮多，我今天在骑车的时候，吃早餐的时候就是想这件事情，对。好了，这就是一个小小的一个体悟，在今天刚好发生的。那最近呢，我做出了一个我算是一个大要件啊。我其实我从来都没有去找主动找过厂商去合作，但今天但这一次我主动找了一个厂商，然后来合作，就是呃，怎么说？我主动说想要跟你试试看，可不可以有合作机会这样子。那对方居然回复了，那也得到很正面的回复，所以。之后的影片有一个是我真的很喜欢的品牌，然后是一个介绍，对对对，我还蛮期待的，大家可以期待一下，是有关于墨镜的品牌。那墨镜在夏天或男生一定是很喜欢耍帅的一个单品嘛？男生喜欢戴墨镜耍帅，所以我觉得如果我有兴趣的话都可以看一下。对，喝个饮料啊。大家都知道我最近在带业种嘛，所以其实我的时间比较多。像现在下午来，我还在家里。但大家不要担心，我已经找到工作了，已经不会说像是无业游民一样了。所以呢，九月份开始可能就有新的工作了，就是做健身房的行销部门之类的东西，比如说策划一些活动啊，或者是一些行销的影片之类的。当然我没有那么专业，只是我希望我可以帮助到我朋友的健身房，这也是我一个好朋友。算是找我去帮忙的，那我也非常感谢他给我这个机会啦。果然出外还是要靠朋友啊，人脉够广还是很有帮助的，对啊。像我的朋友很多，只、就是老实讲，就是能帮助到我 YouTube 的朋友比较少一点点，因为我比较没有业界就是相关的朋友，真的是比较少一点点。然后我也没有出席一些 social 的场合，所以就我觉得相较之下就会比较。怎么说？就是我比较没有这方面的一个优势啦，就我没有一些可以蹭的朋友。但是其实我觉得也没关系啦。有时候其实有人说流量蹭一蹭就出来了，但我觉得真的没有那么简单。有时候蹭一蹭反而没有蹭好，对啊。所以谁知道呢？那我目前打算就是继续经营，然后试试看把我的这个频道的取向呢转成比较偏嗯，就是就刚刚讲的，以大众市场喜欢看的影片。往这个方向试试看，我目前是这样想的啦，希望是可以有达到好的成效的，也希望大家可以多多支持啦。好啦，那今天主题呢是有关于容貌焦虑这件事情。这个词我是在这一年才第一次听到容貌焦虑的。那这个这个词我一听到就觉得哇，我很有共鸣。为什么？因为容貌焦虑，我先上网查一下容貌焦虑的定义。等我一下，容貌焦虑定义。我先确定一下，我想到没有？他的容貌焦虑泛指对自身外貌不满意，对长相缺乏自信，容易因为部分的细微瑕疵产生执着，认为鼻子不够挺，手不够纤细，身高不够高，等等等。这些焦虑呢，会伴随着见不得人的担忧，惧怕他人的眼光，担心自己的容貌不符合大众的审美标准，导致没化妆、没洗头、没打扮就不喜欢出门。哇，这个我觉得我非常心有戚戚焉。我我跟大家分享一下，在容貌焦虑，我自己最严重的时期是在我二十四岁，呃，应该说二十三、二十二岁到二十四岁这三年啊，这三年是我对于容貌焦虑最严重的部分。我严重到是说，我出门讲话，我都不敢跟别人靠太近，因为那个时候我面临到，我其实在，在我的皮肤一直都是属于算是综合、综合的肌肤，夏天油，冬天干，那这种肌肤很难保养，那也很容易在。呃，比如说干的时候长痘痘，有的时候长冒痘痘这样子。那当然，我的痘痘一直都是属于一次冒一两颗，那其实还好，就是一颗两颗这样子，其实贴个痘痘贴啊，或者是打一下消掉就好了。但在我大学毕业22岁那一年，突然就爆发了，这不夸张，是用爆发来形容的。我非常能理解那种容貌焦虑的一个。呃，应该说患者嘛，或是大家一个文明病嘛，我非常理解。因为那个时候我，我我现在甚至还是会长痘痘，但是我已经克服了。待会跟大家分享我如何克服的。那个时候，我的脸上至少，大家会觉得说，哦，还好啦，你长那么帅啊，这个时候我先感谢大家支持，我觉得我很帅。但是那时候我脸上至少有二十颗痘痘，哎、欸，二十颗很多、欸。我那时候就看医生，医生跟我医生跟我说。因为我我是一个有病都喜欢看医生的人，就是我对我的外貌如果有一些病或皮肤上有有问题的话，我会直接去看医生，所以我非常喜欢去看医生，因为我觉得医生可以给我答案。但是，我问医生说：“医生，我这个严重吗？我这个会不会算是很严重的皮肤皮肤的痘痘？”医生说：“其实。”我希望医生跟我讲说不严重，但是医生跟我说这个已经算是蛮中度的痘痘患者了，就是不会是很轻微的，已经需要吃药的等级了。那时候我就知道啊，我来对了。那时候我脸上差不多二十颗痘痘，然后我每天我那时候焦虑到就是我我会戴口罩出门，或者是我没有戴口罩的话，我就会超级不敢跟别人讲话。我觉得我在跟别人讲话的时候，对方都在看我的痘痘，我觉得是这个样子，所以我超级不自在。然后我每天都会挤痘痘，或是。试过各种各样的保养品，气儿式或是开架式的任何化妆水、乳液等,等等等的。我、哦、上网去查要怎么保养哦、啊，需要洗完澡洗脸很重要，每天都要卸妆，每一天都要擦防晒，然后每天都要卸卸妆完洗脸很重要，洗完要用化妆水，再用精华液再，再敷面膜，再擦乳液。我照的这个步骤，每一天执行，只要有出门我就擦防晒哦。你要这么夸张的地步喽、哦？但是我隔天早上起来，我还是会看到我脸上长了一两颗痘痘，是新长的。你知道那个有多？你知道我那时候有多么的沮丧吗？我觉得我已经付出了很多了。我连吃的炸的我不吃，烤的我不吃，我只吃水煮或是清或是一些比较清淡的食物。升糖素太高了的,的水果我也不吃，木瓜。凤梨等等等，我也不吃。我要让我身体在一个很低升糖素，然后比较不会长痘痘的一个情况下，然后会会喝牛奶会长痘痘嘛？所以我也不喝牛奶，乳制品、甜点我也不吃。我已经到这么极端的等级了，然后我会吃一些降火气的东西，像是绿豆、苦瓜。那时候我吃到我身体就是很很寒了、啊，所以我很容易流鼻水或感冒。我已经到这个等级，然后我的胃会很容易胃痛。那时候我竭尽所能，想要让我的身体是不容易长痘痘的体质。我甚至看到很多人脸上的皮肤很好，我很羡慕。然后我就是在这个嗯，那时候我看医生都是擦药的等级，我就是拿一些酸性的药来擦，或者是一些消炎药来擦。那个时候的我就是这样擦药、擦药、擦药，但是始终没有看到成效。有时候可能一波一波的，现在有比较好一点点了。然后过了一个礼拜之后，痘痘又开始冒出来了，又是五颗、六颗、七颗、八颗这样子。然后我每天都觉得我都不想出门。然后出门的话，我就是讲话都会低头或回避眼睛，或者手摸脸。我不知道大家可不可以想象那个画面，但是我就会手摸脸。可是很多人都跟我说，李游真的没差，脸已经五官已经那么好看了。然后你的五官那么立体的，为什么要在意这种小小的地方？可是没办法，我对于这部分我超级执着。我我别人怎么跟我讲，我反而觉得他们不懂。我爸妈就说你白，我爸妈就说你看你，你就是都都不早点睡，然后会长痘痘，等等等，一直反正一直刺激我了。那时候呢，我听到这些话反而更觉得难过。但后来其实长痘痘，长痘痘的原因有很多。有可能是生活习惯，像是脸没有洗；也有可能是吃饮食，吃太多炸的或怎么样；也有可能是睡眠的问题。但是后来，后来我就发现到，长痘痘最大的因素对我来说其实是睡眠。然后，而、呃、每个人对于这个生理反应不一样，但是对我来说，我发现睡眠最重要。那我发现为什么我会容易长痘痘？因为我容易失眠，我是一个很浅眠的人，所以只要我一失眠就长痘痘。可是其实我没有办法、啊，我就是睡不着啊。所以那个时候的我就是很痛苦，然后加上我，因为我很，我觉得我，因为我很在意，我的心态是我非常在意的，所以我越在意就长越多，就长越快，就越不容易好。有时候一长还是一整块都是痘痘，那个时候的我真的，我讲真的，我真的非常绝望啊。那后,后来我就跟医生说我想要吃药，我上网查过各种各式各样不同的一个资料。找怎么样才可以找降低痘痘的一个呃触发？我每天洗脸，我用了各种化妆品，虽然我的皮肤的基底是不错，就是会发亮，因为我很常保养，很常敷面膜，但是没办法，痘痘就是停不下来。你知道这个有多绝望吗？然后最后呢，我看医生之后，我吃药，算是有比较抑制下来的，只是老实，我老实说，基本上。我脸上的痘痘就是还是停不下来，就一定会长这样子，已经找不到一个解法了。那到后来，差不多持续了之后，就好有一年以上哦，一年一整年以上，就是真的不夸张，就是这么久。虽然我还是常常会出门，还是会做模特，但是我很常会透过化妆。或戴口罩来让自己的自信心增加。如果我今天有化妆的话，我就会觉得我今天长得比较好看。那我在整体的作风上也会比较自信。我就发现说，这个影响我非常非常多，在我平常做事、与人交谈、交流当中，也影响非常非常大。就我会觉得，哎、欸，我整个人就更有自信了。那我就觉得，哇，这个容貌教育这个词对我来说，好像是一个，就是我很有心有心有戚戚焉啦。我觉得，哎、欸，这个。嗯，就我我我很难体会了。那当然，你说现在我已经没有痘痘的这个问题了。其实我是透过心理的调整，那我觉得比较舒服一点。我现在的痘痘还是会长，但是已经不会那么夸张了。为什么？因为。我我有时候知道我就是睡眠不好嘛，那我就改善睡眠，就让自己睡久一点，睡饱一点，或者是我就在饮食上，最近长痘痘的时候注意一点，那我不要吃太多油炸的，其实过一阵子就会好了。然后我觉得最大的转捩点就是在于我那时候看到的，像 G Dragon 跟小贾斯汀这两个是我还蛮喜欢的一个算是明星吧，他们也会长痘痘，其实我那时候那时候我就觉得哇，原来这种。世界级的偶像明星也会长痘痘，这一点让我觉得哎、欸、很欣慰。当然有点像在在看别人的笑话的感觉，但其实不是。我就觉得说，哇，连这样的一个 idol 都会长痘痘，那我长痘痘其实算很正常的。我其实不是一个异类，我就觉得我好像也不用那么在意那么多。就是我在意的等级已经太多太多了，但慢慢的我也去告自己说，痘痘其实就是消了就好了，然后好好照顾它就不会留疤了。但在呃应该说我已经太累了啦，我已经焦虑到太累了，我出门啊干嘛都会想很多。所以当然之后现在长痘痘会不会觉得不舒服？当然会啊，就是我现在就是选择擦药，那赶快消炎，然后。痘痘长就长了也没关系，就是我正我用我我用比较正向的心态去面对这些事情的时候，慢慢的我的痘痘就不会像之前一样大暴涨，就是我越担心长越多长，慢慢就不会这样子。然后在慢慢的我的心态上也有些调整之后，我在跟别人交流的时候也比较不会这么的呃不自在。加上疫情那时候疫情又来的时候戴口罩，所以其实我觉得哎、欸、好像就也没差。那到现在呢我就。已经可以完全的面对大家，我对自己的自信心也有提升。那我的保湿啊，也会做比较简单的保湿，当然我就不会像以前一样每天都擦防晒乳，我就是比较基本的化妆水跟面膜，偶尔敷一下。其实我觉得，慢慢的皮肤也有恢复到比较正常的状态，那也不用再吃药了。那药的话是长痘痘在擦。其实我觉得心态的调试是最重要，对我来说，然后睡眠的调整也很重要。这两点都做到之后，我觉得我找到我痘痘的生长的根源可能是睡眠问题之后，我就可以找到对症下药的地方。我就是让我的睡眠调整好，其实完全哎，痘痘长得就越来越少了。那我在自信上，我就可以有更多的展现了。那。这样讲说，现在如果没有痘痘，会不会容貌焦虑？会啊，我有时候很容易陷在一个，比如说我,我的鼻子好了，我的鼻子其实有点小小歪掉，我的鼻子在之前也是打篮球的时候被别人架拐子，然后就就歪掉了，是因为鼻中隔弯曲啦，外力造成的。那时候被架个大拐子，鼻子狂流鼻血。所以我的鼻子有点小小歪掉了，那这一点其实我非常的想要去把它整回来，但是我没有整啊。但当我陷进去的时候，我就觉得怎么办？怎么办？怎么办？然后我就用手去凹它，再把它凹回来，但是凹不回来。所以有时候当我陷进去的时候，我就会觉得哇，我容貌非常非常焦虑。还有我的嘴巴其实是歪一边的，我的嘴巴有一边比较容易笑，这可能跟我的咀嚼肌有关系。我的咀嚼的地方某一个地方比较发达，所以我的嘴巴会歪一边。所以你看。我自己觉得，我虽然是一个长相还算不错的人，但是我也是有很多很多的缺点，痘痘啊，鼻子歪掉啊，嘴巴歪一边呐、啊。可是其实，我后来就发现说，其实我也不用追求那么完美，因为，呃，当然有自信、好看的外表，会让自己做事更有信心。只是，呃，如果一直陷在这里面的话，我会觉得有点牺牲了其他的生活选择。然后我就觉得好。就现在，其实科技那么发达，其实要改变都可以做很大的改变，比如说手术，或者是按摩，或者是训练咀嚼肌都可以。所以，其实我在心态上放了更远一点的话，然后看到现在有的，我觉得哎、欸，现在其实也算好看的，那我就慢慢去调整就好了。所以，我觉得对我来说，调整心态上是一个很大的课题啦。你需要找到自己说服自己的那个点。那那时候我说服自己的点就是想说，哎、欸，你看，咀嚼跟跟。跟 d r e s s i n g Bieber 都会长痘痘哎、欸欸，长得跟我差不多多、欸，那我觉得他们那么帅、那么酷的明星都会长了，那我算什么？对不对？然后后来我也在我自己的嗯脸上的一些优点，比如说我的鼻子很挺，我的眼睛很有灵魂，等等等的，去找到一些信心。我觉得其实就是尽量多去看自己好的地方啦，自己的优点的地方，然后自己有缺点地方去试着去弥补，比如说靠后天的运动。后天的按摩，或者是不管是手术或怎么样都好，去调整。其实我觉得多看自己优点吧。这个我知道，光我讲是没有用的。我自己也花了很长很长的时间去说服自己这件事情。所以呢，如果你今天是有容貌焦虑的话，我非常理解你的心情。就像我现在，我也会觉得哇，我有一些地方我还是不满意，我想要去调整它，想要去找到解决的办法。但是我觉得，相信我，你一定找到办法，你一定找到办法。现在科技这么发达，一定找得到。像我之前有一阵子，我头发快秃掉了。那时候因为疫情的时候胃溃疡，然后那时候营养可能不良，加上我本来可能就有 M 字秃的一个基因，所以我就非常非常焦虑。我在我的右边的额头，右上额头那边有秃了一整块，因为那时候就胃溃疡，然后就不喜欢吃东西，营养有点不良吧，然后就突然急性的落发落了一整块。那一块我真的是。我真的吓到了，我没有掉过那么多头发，我洗澡的时候掉超多头发的。然后那时候我就上网去查资料啊，一样秃头怎么办？怎么解？怎么解决？怎么降低落发等,等等等的？用落件可不可以？但后来发现说 ，N 字秃这个基因呢，是基因问题，是荷尔蒙攻给的问题。不管你怎么用外用的药物去治疗，洗发精去洗，咖啡因洗发露都没有任何帮助。它会掉就是会掉，它就是荷尔蒙的攻击，所以你没办法。那时候我就觉得很绝望，难道只有植发吗？那我就看到一个药叫做柔沛，它是治疗射护腺肿大的药物，但它的副作用会会让魔法生长。那先因为会让魔法生长的副作用呢，也让后来就是医生呢把它当做一个治疗呃，去预防荷尔蒙攻击毛囊的一个药物，就是秃头吃的药。那这个药呢？其实它有副作用，就是降低就是有可能有性功能障碍，一趴的机会。其实它是水溶性的，所以你在呃，如果你真的遇到性功能障碍的话，你就停一天不要吃，它水溶性排掉，尿尿排尿尿排掉之后，其实就可以让这个副作用去降低，就是可以把它排掉之后就不会有副作用这样子。其实那时候我不敢吃，但后来因为我真的很在意我的外表，我就去皮肤科看，说我想要看那个落发的问题。我讲弱法啊，秃头有点难听。然后他就说这个药可以吃。他说他目前也没有遇到什么副作用的病人，只是他说，因为我那时候去看出他二十六岁而已，其实我那时候蛮年轻的。然后后来我就问医生说我很怕副作用，我这样就吃了会不会很严重？然后医生就说你就把它当做一个慢性病的药来吃，因为这个药其实是一吃就是要去要吃到一辈子，可能五十岁六十岁这样子。医生就说：“你高血压，你会不会吃药？”我就说：“高血压我会吃药，是不是每天吃？对，是每天吃。”那他说：“这个也一样啊，就当做这个药来吃就好了。你你想要治疗这个，就是需要吃这个药。”你看，我后来就觉得，好吧，那就吃吧。但是吃了到现在應，应该有两三年左右的时间了。其实我的状况是好，非常非常非常多的。我非常庆幸我在年轻的时候有去看医生，我非常非常庆幸。因为很多人不敢去看医生，不敢去正自己的问题。那当你真的有想要去看医生的时候，其实往往已经来不及了，已经是为时已晚了。所以呢，我们现在有个优点就是现在科技非常发达，所以你有任何问题，就是看医生啊，或者找解决的方法，都一定找得到、啊、那我自己觉得这个容貌焦虑其实是我天生的，因为我小时候其实就蛮蛮爱漂亮的，但是因为家庭因素也有关系啊。我小时候我的家里是规定我要去剪平头啊，或者是就是比较不会让我去打扮啊。其实我很想烫头发啊，或者是我很想要有一些自己的衣服啊，但是因为没有钱嘛，所以也没办法。而且小时候在长，买衣服也浪费钱，所以我都穿个个必要的。就是哥哥穿过的，这样确实比较省，也是比较正确的决定啦、啊。只是就是我无法有自己的衣服、自己的打扮的时候，其实就我就很渴望我自己可以有一个好看的样子。那因为这样呢，所以我觉得在嗯，我对自己的容貌上，我就有更多。现在有现在比较有能力出社会的，我就有比较多自己的想法，也比较想要好好打扮。我觉得这个认真去想，都是找到原因的。然后就也是。很感谢我有家里这样的教育，所以让我也在制装上不会花费到非常夸张，去买什么精品等等等,等的因为老实讲，我负担不起，我就不会去做。我反而会选择在能力范围内去找到自己的穿搭这个样子。那说真的，打扮的话，我也是在差不多大学的时候才慢慢开始找到自己打扮的一个风格，跟一路走走走撞撞啊。其实我的，嗯、呃。变帅之旅呢，并没有很顺利。我在大学的时候，那时候也不太会穿衣服，我就知道哇，那时候流行台湾的潮牌啊，我也想要跟着买。但搭配上来说，我是一窍不通。我就是看着别人怎么穿，然后想要去学；或看着杂志的明星怎么穿，想要去学。但当真的去了解这个文化啊，或者这些潮牌之后呢，我才认知到哇，我一件都买不起。所以那时候的我，其实就是呃，就是只会看，然后也不太会买。然后就是，如果有一些闲钱的话，才会去消费；但是不然的话，就是找一些比较平价的替代方案。那因为这样呢，我我也好显得没有在这个流行的漩涡之中沉沦。我不会因为它流行就去买它，我反而会先去想我喜不喜欢。因为在一开始我就是属于观望型的一个呃参赛者，所以我就没有这样的一个习惯。那也很感谢这样的习惯，让我现在可以更理解到我喜欢什么东西，也不会盲目的追随流行这个样子。所以其实我原本是一个很矬、很丑的人生啊，我觉得我在穿搭上没有什么打扮，高中就是穿制服、运动服啊，哪里有一些帅气的打扮，就是我觉得蛮土的啦、啊。那慢慢的，我也是一点一滴的，从被别,别人说很丑啊，或者是衣服穿得不好看啊，到慢慢变得越来越好看。那现在呢，我觉得我慢慢越来越好看了。其实我也是经过一段路，刚开始做 YouTube 的时候，有也会有人说：“哇，这个、好丑哦，就是这样也可以当 YouTuber， 什么什么之类的。”啊，当然，我觉得那些都是我成长的养分啊。人家觉得我不好看的话，那我就是下次再改进就好了。我觉得就是一点一滴的，当然也不用完全听嘛。可是他讲的话，你听个五十趴，那在修改上做一些自己的想法跟他的意见。我觉得慢慢的你就会知道这样好不好看，所以呢，我觉得如果你今天还是不会打扮的男生的话，不用紧张，就是慢慢来啦，真的不用急，因为你也急不得啊。你要怎么马上变好看？除非你今天拿个五万、十万去买衣服，但是我觉得没有那个必要，你还不如慢慢的一点一滴慢慢买，就是每一次都买一点，买一点点，因为每个每个时期喜欢的衣服都不一样，每个时期喜欢的衣的风格也不一样，所以呢，我觉得。你根本就不需要太在意别人的讲法，依照自己的步调呢，慢慢的去买衣服就好了。那如果衣服只是其次啦，其实我觉得外表最重要的还是身材啊、脸的保养啊、发型也很重要。你要找到一个适合你的发型，也是我觉得蛮重要的一件事情。我觉有时候甚至大于衣服啦。你有个好看的发型，其实你在搭配上来说，你可能穿的简单也会跟别人不一样。就算是白 T 加牛仔裤好了，你的发型好看也会影响到整体的外观，所以一个好看的发型适合你的发型是非常重要的。那如果你的脸型啊是像我一样东方人比较长，然后比较偏呃鹅蛋型，可是头比较方一点点的话，上面有两个角的话。那你就可以选择把两侧留长一点点去修饰自己的脸型，其实都会有应对方案的。如果你今天头型很好的话，你就可以剪平头啊，寸头就非常帅，很简单，可是很利落。也不是每个人都可以剪这个样子的，去找到自己最适合的发型、最适合的风格穿搭。其实慢慢的你就越来越有自信了啦。所以大家如果有容貌焦虑的话，我们一起去调整我们内心的状态，一起去调整我们对于。别人的看法状态，就更认识自己，然后更肯定自己，可能慢慢的从自己的优点去看，然后慢慢的去呃听取别人的意见，慢慢的从别人的称赞当中去找到自己的自信，我觉得是很重要的。而且当然不只有外表啊，你在做事上你的专业，你的一些呃特一技之长的领域，其实都会让你的整体的质感跟魅力去提升的。等等，你的知识的了解，等等等的讲话的内涵啊，或者是你的内呃墨水，脑中的墨水都不多啊。其实这都是会影响到整个人的魅力的啦，如果你今天只是一个好看的人，但是你的讲话讲出来的话非常的没有内涵的话，那也是呃蛮扣分的。老实讲。直接跟大家分享一下我自己在长痘痘的这件事上，其实我非常有经验啊，还有头发掉了这件事上，我也非常有经验啊，就是不要觉得说，嗯，我们的好看都是天生的或什么之类的。其实我也付出很多努力的、啊。我看了很多很多医生啊，痘痘要治疗啊，我也看了很多医生啊，治疗我的掉落发问题啊。其实都是为了好看，老实讲。我也是非常爱好我的容貌的一个人，所以我想要尽力去维护它，去保养啊，每个月可能都要买一些化妆品、保养品啊，然后每个月都要吃药，那个头发的药啊，然后痘痘如果药用完了，去看医生拿药啊。所以其实我付出了很多的努力在这件事上，就是每我相信每一个好看的人都是很认真的看待这件事情，然后让自己维持在一个好的状态上的。所以你说一个好看的外表需不需要努力？我觉得是一定需要努力的，但是，嗯。嗯，怎么说？就是你已经很努力，但是我觉得在心态上还是要放的比较广一点点啦，不要因为一点点小事，然后就很焦虑，就影响到自己的社交，影响影响到自己的行为了，这样就比较不健康一点点。简单来说呢，一个男生要好看的话，就是从呃、嗯、头发、皮肤保养。配件、衣服的搭配等等等环环相扣了，所以其实不是一个那么简单的事情。我觉得男生呢，一辈子其实追求就是“帅气”这两个字啊。你在做工作上，你也是希望得到一个肯定嘛？就是我觉得“帅”这个字是我一生所追求的。其实我相信很多人跟我一样，我做很多事情都是为了帅而已，像是啊、呃、打扮啊，像是嗯、呃、今天去学某个技能啊。等等等，其实就是为了在某个时候可以发光发热，可以刷帅，其实很肤浅啊。但是我觉得，男生应该都一样吧，就这么肤浅，那么简单。对啊，如果你今天对于外貌是很焦虑的朋友呢，我想跟你们讲，不要紧张，我们一起努力。这个是一个终身的课题，绝对不是一时就可以养成的，所以大家也不要心急，慢慢来就好了。不管在外貌或者是内涵的方面呢，都需要去努力，才可以成为一个真正。呃，抬头挺胸的男子汉。那今天的容貌焦虑部分就跟大家分享到这边啦。其实，嗯，今天想跟大家分享还有一个主题是，我近期有个很荒谬的事情。因为大家知道我没有工作，我已经吃两本两个月了，所以其实是有一点点，呃，有一点点老老本快花完了，你知道吗？所以，因为毕竟两个月没工作，其实收入也是零。所以在近期呢，我有点焦虑了。我如果九月上班的话，十月才有薪水，但是我还有车贷啊，还有一些贷款还没有付，所以呢，就有点紧张。那我就那时候就想说，因为我在玩虚拟货币嘛，但是我也没有玩的那么好，有时候还算起来是亏钱的嘛。我想说，我可不可以靠着虚拟货币来炒币，炒一单，就是付完我所有贷款这件事情，差不多一万块。可是哪那么容易啊？我里面也才放一万，我里面也才放一万块台币而已。我要怎么样才可以，就是炒一单，那我可以把贷款缴出来？其实我原本是觉得不太可能的，但是不知道就那一天晚上，因为我就其实我们都会有一些技术分析嘛，或者有些会有一些盘、呃、感在，我就觉得说，哎、欸，如果比特币往下跌到某个点位的话，好像可以买。那他就就是不跌下去，我等它一天、两天、三天、四天都没有下去，第五天呢，它都是在一个地方在震荡不动。那我就说，那我就觉得说，如果今天真的有下去的话，我一定要开多，然后开多之后就直接拿个大仓上去直接平仓，然后就赚那个我的贷款费。那那一天好死不死，我失眠，我从一点。两点、三点、四点，我都没有睡，因为睡不着，我就看那些影片啊 ，YouTube 的影片、电影的介绍之类的。然后，哎，突然我的那个 APP 就通知说，比特币下跌了，跌到某某某某某某个点位，而且比我想的点位在更低的点位。然后那时候，我就我就打开 APP， 打开我的币安，看到那个点位的时候，其实我有点害怕，因为它跌的比我想的还要多。但是我就觉得这是我原本计划好的。那我观察了差不多十五二十分钟之后，我觉得还蛮稳定的，我就顺利的开了一个大单。那那时候是五点嘛，差不多五点的时候，然后呢，很夸张哦，呃，五点我就这样盯着我的那个盘 APP 盯盘嘛，我就盯着它，然后盯到六点、七点。那在那在最后七点的时候，我就平仓了，我就把我的那个我的那个什么，我的仓位平掉了。那你们知道吗？我就是平掉之后赚了金额刚好是我贷款的数字，我觉得很夸张哎，真的超级无敌夸张的，我就这样子噔噔赚到了我的贷款钱，耶、yeah! ！然后我就压力都减少了非常非常非常多，这是一个非常非常荒谬的故事，但是我其实很开心啦。我就是在下个月就比较不会有压力了，我只要。呃，省吃俭用，我的生活费应该还是够的，耶、yeah! ！好了，那到了今天，就是每个次都有了这个推影片的环节啦。其实推影片是我还蛮擅长的事情，因为我超喜欢看剧的。我最近看了一部剧叫《假面女郎》，我觉得非常好看。它其实有一点有点血腥。但是我觉得蛮值得一看的，他就是在讲一个，我觉得也算是有点容貌焦虑的故事吧。他其实就是有个女生，她的容貌不怎么样，但是。就是比较平凡一点，那她在社会上可能就是会比较不被看见啊，或者是比较没有优势啊。就是漂亮女生就是比较有一些呃特权嘛。就直接讲这样的故事啊，然后再讲一连串发生的事情，然后到一些呃插曲啊等,等等等的，才七集而已。可是我觉得很好看，然后他的故事的讲故事的手法也蛮特别的，是用倒叙法，然后。呃，从不同的角色的那个视角呢来看整个故事，我觉得蛮值得一看的。因为七集其实一下都看完了，然后他很特别，是他这个主角啊用了三个人，主角用了三个人来演，我觉得超级特别的。呃，但是我是不想要剧透啦，所以《假面女郎》在 Netflix 应该可以看到。我十分的话，我给七分，七点五分，算蛮高分的，就是推荐大家去看《假面女郎》这部片。呃，我觉得应该会有跟我一样，就是一看就停不下来，把全部看完这样。对 ，OK， 感谢大家的收听今天的 p o c a s t 我非常开心的又可以再继续录音跟大家分享啦。如果你喜欢我的频道的话，订阅我的频道，还有 f o 我的 YouTube 灰城村长以及我的 IG L I Y O U L U， 我会把链接放在下面的。那我们就下次见喽，拜拜。